0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado.
1: Boa noite, irmãos. Que honra estar aqui nessa noite, compartilhando com vocês um pouco do que Deus tem falado no meu coração. Ministrar em casa é sempre um prazer, né? É uma alegria. E para iniciar, eu vou dividir esse momento tão precioso, essa primícia na minha vida com pessoas muito importantes. Então você vai fazer parte disso, amém? Você vai ouvir um pouquinho. Quero honrar a vida dos meus pastores, né? Pastor Humberto e dona Cristiane, casal abençoado que nós estamos aqui hoje porque eles fizeram sacrifícios muitas vezes para que a obra continuasse então, eles são dignos de honra, sim. E a minha família é muito grata a esse casal poderoso. Eu amo demais. Aos nossos pastores auxiliares, que nos fazem, literalmente, nos sentir em casa e em família. Meu Deus, como eu me sinto em família com vocês. É muito bom os conselhos, o puxão de orelha, as brincadeiras. É, é gostoso demais ter vocês. Eu sou extremamente grata. A vocês, amém? Estou puxando a alção do pastor Júnior e Rebeca. É, eu quero honrar a vida do meu marido, Paulo. Um grande homem de Deus. Que sem dúvida, depois de Jesus, foi a minha melhor escolha. né? É um homem que honra a minha vida. Que é meu companheiro nessa vida ministerial. É muito precioso ter você comigo. Eu sou extremamente grata a Deus por ter você. Amém? Te amo. As... <risos> As minhas irmãs preciosas, eu disse que tinha umas pessoas, amém? Minhas irmãs preciosas, eu tenho minha irmã Daniele aqui, aqui, não, ali. Daniele que está em casa assistindo, eu amo você, Denise e Deise, são preciosas demais, somos quatro lunas, amém? E temos uma caminhada com Cristo e eu sei que o Senhor colocou elas na minha vida, porque sem elas não seria como foi, tão precioso e como tem sido. Amém? Eu honro a minha família, Luciana, Leonardo, que estão aqui, Nicole, que está lá em Londres assistindo. Benção demais, eu amo vocês. Muito obrigada. Amém? Deus é bom. E a todos vocês que, plena quinta-feira à noite, vieram para a igreja. Mas, assim, vocês não vieram por acaso. Eu sei que alguns vieram porque foram convidados, alguns vieram porque foram obrigados pelo pai, pela mãe, mas eles sabem o que fazem, amém? E outros vieram porque sabem que aqui tem uma palavra que vai edificar, edificar o teu espírito. Amém? Eu quero começar compartilhando com vocês um pouco da minha vida, e eu tenho autorização para isso das pessoas que participaram, tá bom? É, eu fui nascida e criada no Evangelho, e eu e minhas irmãs, nós temos pais maravilhosos, um casal excelente, né? E aí, nossos pais, é, eles faleceram em um acidente de carro. E eu lembro que eu morava no interior com a minha família, e minha tia morava aqui, em Recife, junto com outra parte da família. E eu vou reduzir, porque é um, é um testemunho longo. Mas a minha tia chegou a falecer aqui, e a gente veio para o enterro. Né? Veio para o enterro não, veio para o velório. E aí, a gente ficou aqui em Recife, e os nossos pais e a outra parte da família foi para o interior, para fazer o velório lá, o enterrar, né? porque a nossa família é do interior. E eu lembro que isso foi numa sexta-feira, mais ou menos. E eu lembro que num domingo eles estariam de volta. Tudo certo. às quatro ficamos aqui em Recife, mais minha prima Nicole. E eles foram. Eu sei que meio-dia, mais ou menos, o telefone começa a tocar em casa. Começa a tocar. E a gente sem entender o que estava acontecendo. E, de repente, entendemos que aconteceu um acidente. né E aí, avó, aí aconteceu um acidente e todas nós tínhamos que ir para o interior para encontrar com eles, que eles estavam no hospital, enfim. Eu sei que nesse retorno a gente, a gente ficou sabendo que, na verdade, a gente estava voltando para enterrá-los, porque eles tinham falecido no assento de carro. Mas não faleceu só o meu pai e minha mãe, faleceu o meu avô, faleceu o sobrinho do meu avô e minha tia. Eu tô chorando, mas eu tô emocionada, amém? Pela fidelidade do Senhor, Deus é bom. E aí, é, chegamos lá no interior... E aí, né, interior, cidade pequena, aquele tumulto e tudo mais. E eu sei entender, eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz, quando, aconteceu, quando me falaram assim, os seus pais morreram, foi, quem vai mandar o escovar o dente? Eu tinha 12 anos de idade. Quem vai mandar o escovar o dente? Meu Deus, quem vai botar o prato vir? Eu vou morar com quem? Como é que vai ser minha vida? E aí, interessante, né? Como são as coisas. E aí, eu sei que é, a gente chegou lá no interior... E aí tinha os quatro caixão, que o restante foi, voltou para casa, para a família. E aí o pastor perguntou, a igreja pequena, lotada. E aí, aí o pastor perguntou assim, é, a família quer falar alguma coisa? E aí nós quatro, né, com a minha prima, minha prima Nicole, falamos assim, sim. Porque nós lembramos que a nossa mãe, ela era professora de escola dominical, né? Do departamento infantil. E ela era muito feliz, muito, muito feliz, muito feliz. E ela chegou para a gente e disse, olha, no dia que eu morrer, eu não quero tristeza, não, porque eu vou estar com meu pai, eu vou estar muito feliz, então eu quero que vocês cantem uma música. Eu vou cantar só um trechinho e vocês me perdoem, eu vou realizar meu sonho de fazer parte do louvor. Então, nós fomos lá para frente e começamos a cantar. Pegamos o microfone, todas nós, os cachorros lá na frente, e aí nós começamos a cantar aquela música, bem assim, que é bem triste, que ela é assim. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque, apesar de eu ter visto eles ali, eu sabia que eles não estavam ali. Eu não queria chorar, gente, desculpa. Vamos lá continuar, que aqui, aqui tem muita coisa ainda para compartilhar. E eu sabia que eles não estavam ali porque minha mãe e meu pai me ensinaram quem é Jesus e que essa terra é tudo passageiro tudo passa, tudo, tudo aqui vai ficar. Mas o eterno é com Ele, amém? E a nossa alegria está nele, nós somos fortalecidos nele e não nessas coisas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. É que nós não podemos nos apegar ao que fica, ao que está aqui, amém? E tem muitas pessoas trocando o certo pelo incerto, né? o passageiro, né? trocando, trocando o eterno pelo passageiro. E da noite para o dia tudo pode mudar na sua vida. Mas o que fica é a palavra do Senhor que permanece eterna. Amém? E eu quero ler Romanos 8,35, que fala o seguinte. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pode passar. Como está escrito... Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. E aqui é ele está falando das tribulações do dia a dia, que acontece, tipo assim, um exemplo, você passa ali e fala, meu Deus, foi por um fio que não bateram em mim, essa é a proteção do Senhor, amém? Nós sabemos que a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida, que os anjos do Senhor estão ao nosso, ao nosso redor, e por isso vem o próximo que diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Pode continuar. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí mais para frente, pode parar, mais para frente ele fala que é a verdadeira vida. Amém? Nada nem ninguém pode nos separar desse amor. A única pessoa que pode nos separar desse amor somos nós mesmos. Quando nós decidimos não andar mais com Ele, quando nós decidimos escolher não por Ele, mas pelas coisas dessa terra. Amém? Somos nós que nos afastamos. Ele continua lá, no mesmo lugar, amando você incondicionalmente. Mas é uma escolha nossa, permanecer ou não. Amém? Eu contei um pouco do meu testemunho, eu me emocionei pela fidelidade do Senhor. Não para que você fique, nossa, coitadinha, meu Deus, essas meninas, nós, não. Eu contei para que você veja que Deus é fiel. E que eu e minhas irmãs e a minha família somos frutos da bondade, da fidelidade, do amor do Senhor. Amém? Nós estamos aqui hoje porque Ele é bom. Amém? E abrindo aspas, que eu vou falar um pouco sobre assim, a importância de você falar da palavra do Senhor para os seus filhos. Você senta com eles para mostrar a palavra do Senhor? Ou você coloca ele para ver o YouTube porque é muito mais fácil, é mais prazeroso ali para você ter tempo para você? Entenda que os seus filhos são heranças do Senhor e que você tem responsabilidade sobre eles. Então você precisa sentar com eles e explicar o que é a palavra de Deus. E não só explicar, mas viver com eles. Porque é muito fácil mandar um menino viver e você não viver. Mas não é assim. Você é um bom exemplo que ele deve seguir dentro de casa. Então, se você não gosta das atitudes que o seu filho está tendo, olhe você no espelho e se veja ali. Amém? Os nossos pais sentavam com a gente, faziam o culto domiciliar. Tava ali sentando com a gente, fazia o culto. A gente não entendia muita coisa, mas ele estava ali. E depois que eles se foram... Eu lembro que uma vez, eh, nosso pai chegou para a gente e disse, olha, uma vez, vai chegar um dia que a gente não vai estar mais aqui, e eu quero que vocês saibam que a, que a salvação é individual, e que vocês precisam ter uma postura com Cristo, vocês precisam nascer de novo e dar frutos desse novo nascimento, amém? Porque a salvação é individual, e eu pensei, meu Deus, a minha mãe não vai me levar para o céu, que absurdo, nossa, não... Mas eu entendi que, na verdade, nós somos seres individuais. Minha mãe não podia me levar para o céu. Ela podia me ensinar a palavra. E eles fizeram isso. Amém? Glória a Deus. Vamos nos encontrar lá e está tudo certo. Mas você precisa ensinar. Você não precisa dizer somente. Mas andar com Ele nesse caminho. Amém? Porque é precioso demais. Eu vejo muitas pessoas negociando aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe? Quantas pessoas a gente já viu entrar aqui na igreja em outras igrejas, pessoas que você conhece, que chegaram aqui, que chegaram muitas vezes com problema de saúde, financeiro, familiar, e você veio para o lugar certo. Glória a Deus que você veio para cá. Amém, isso mesmo. Mas, quando chega aqui, aí você recebe aquilo que estava esperando, a vida muda, começa a praticar os princípios, e tudo certo. E aí, do nada, não quero mais não. Porque eu comecei a ver na internet... É, que a vida de fulaninha é mais divertida que a minha Que fulaninha casou Que esse conseguiu um emprego Você viu aquela família que está lá no mundo E conseguiu um carro novo e eu não? Para que vale esse sacrifício de viver essa vida? Para que vale estar tá aqui? Aí começa a desejar as coisas passageiras Começa a trocar Mas você precisa entender que na sua vida há um processo e que coisas grandes vão chegar na sua vida também, amém? Mas que cada um tem um relacionamento com Deus diferente. Você não sabe, mas muitas vezes lá fora, aquelas cenas românticas que você vê na rede social são fake news. Né? Eu conheço uma pessoa que assiste muito filme de romance, muito filme de romance, muito filme de romance, e aí ela descobriu que o marido dela não era um bom marido. Meu marido não é meu marido, porque meu marido, veja, aquele filme ali, o rapaz, meu Deus, aparece com flores. Aquele outro ali leva a mulher para andar de barco. Mas bal sabe essas pessoas que, na verdade, aqueles atores do filme muitas vezes nem se falam, porque não se dão bem no set. Amém? Então, assim, a gente precisa entender que a, que a nossa vida não é feita de rede social a nossa vida não é feita de, não deve ser alimentada das coisas que a gente vê nas redes sociais, nos filmes, amém? Mas sim da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Por onde andam os seus pensamentos? Como você tem alimentado a sua mente? você tem permitido que as coisas do mundo entrem e roubem os sonhos do Senhor para a sua vida. Nós ouvimos muitas vezes, nosso pastor Humberto ministrar aqui, e ministrar outros pastores auxiliares também, que às vezes a bênção está lá na esquina, e você está lá caminhando até ela, vivendo a sua história com Cristo, aprendendo. Tem uma amiga minha que chama Érica Riqueza, acho que vocês conhecem, que ela costuma muito falar de processos, né? É o processo, você está ali aprendendo com o Senhor, você está caminhando com o Senhor, você está é, sendo edificado, criando uma estrutura, para você receber aquilo E aí você começa a, a se comparar Irmão, comparação é uma coisa demoníaca Você não pode ficar se comparando com outras pessoas Você precisa ter a sua vida Você pode sim declarar coisas na sua vida Você pode receber no reino espiritual Porque está tudo pronto Tudo que o Senhor sonhou para a sua vida está pronto Mas você não pode se comparar não Para com isso Para de olhar para a grama do vizinho Porque muitas vezes a grama do vizinho ela é falsa Amém? E a sua está muito mais bonita porque está nutrida Não é assim, então, <risos> a gente tem uma menina, eu tenho uma enteada, Lara, tem 10 aninhos, é minha filha do coração, e assim, ela tem 10 anos, tem muita coisa que ela deseja, muitas coisas que ela deseja, mas ela não tem maturidade e nem responsabilidade para ter aquilo. Uma vez, eu, uma vez eu ouvi o pastor Júnior falando sobre carro de, de Daniel, né? que deseja dar, mas ele não tem sabedoria para aquilo ainda, ele não tem idade para aquilo ainda, e assim muitas vezes acontece com a gente, a gente está sonhando e desejando coisas e querendo coisas e são coisas que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Há palavras proféticas, há, há bênção para isso, mas você precisa entender que se você não tiver maturidade para receber aquilo, o Senhor vai, vai perder o que Ele tem mais de precioso, que é o seu coração. Porque você não está maduro para receber aquilo e o que era para ser bênção pode se tornar maldição. Amém? Então, em vez de você querer se meter e resolver as coisas do seu jeito, por que você não decide viver o seu processo com o Senhor e receber no tempo certo aquilo que Ele tem para a sua vida? Amém? Está tudo certo. O seu filho não precisa falar com três, anos, com três meses de idade, não. Às vezes, aquela comparação, né? Meu Deus, eu cheguei faz três meses que eu estou na igreja. E não, olha, não aconteceu comigo. Isso é um absurdo. Você está querendo um relacionamento com Cristo ou você quer o que Ele tem para dar? Amém? Porque tem muitas pessoas que estão mais interessadas no que ele tem para dar do que no relacionamento. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente, amém? Queria que botasse lá Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo nessa terra vai passar, dia após dia. A nossa menina, né, Larinha, ela tem 10 anos e aí... Às vezes ela chega com um problema, meu Deus, o meu problema, tia minha, a minha amiguinha não está falando comigo. Eu digo, meu Deus, que absurdo. Vamos resolver essa situação. Aí eu vou lá com ela, mando uma mensagem no WhatsApp para a amiguinha dela. Fulaninha, me perdoa. Eu não queria falar assim. Tá vendo, Lara, como é que faz? Aí ela, ah, tá bom. Aí eu digo, Lara, vê só. E eu quero que você pegue isso no espírito, tá bom? Vê só, Lara. Vamos falar de quanto que eu estou falando para ela. Daqui a pouco o sol vai nascer. E é um novo dia. E aquilo que ficou ontem, que foi acontecer ontem, ficou ontem. Eis que faço coisas novas. Você não consegue ver no reino espiritual que o Senhor já mudou a situação. Amém? Você só precisa permanecer e está tudo bem. Ah, meu amigo, está tudo bem, meus irmãos. Vai passar, o sol vai nascer daqui a pouco. E você não pode fazer nada para impedir o sol de nascer. Ele vai nascer independente do que você possa fazer, assim é a bondade do Senhor, amém? Se você decide permanecer, assim vai ser contigo, amém? Glória a Deus. É, a gente, eu, eu já trabalhei muito com jovens aqui na igreja e também agora né, com, com a mídia, nós temos muitos jovens e a maioria deles sempre chega para a gente para conversar com as mesmas situações. E ele fala o seguinte, é, Débora, é, eu nasci no Evangelho, sou nascida e criada, e hoje eu não consigo ter um relacionamento mais com o Senhor E é, eu não sei o que fazer Porque eu olho para dentro de mim E não consigo identificar E não consigo mais e, meu Deus do céu E aquilo né, começa a tomar conta E aí eu digo, vamos conversar Como é que está a sua vida de oração? Não, Débora, mas meu Deus, olha minha mãe E o meu pai, e o meu padrasto E nananã e... Ah, Calma como é que está a tua intimidade com o Senhor? Como é que estão tá os teus momentos com o Senhor? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos alimentamos tanto das redes sociais, tanto das da vida do vizinho, das fofocas da vida, dos youtubers, né? Deixa eu te dizer uma coisa muito preciosa. O congregar é bíblico, amém? Nós precisamos congregar, como está escrito na Bíblia. E, muitas vezes, é, a gente quer congregar no YouTube. Nós procuramos pastores que falam o que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa ouvir. E aí, a sua vida continua errada do mesmo jeito, com as práticas erradas do mesmo jeito, porque você tá Fulana tá com raiva de mim, ela tá com inveja da minha vida. Aí, eu vou procurar, fula, é, procurar inveja da minha vida. Aí, tem lá, calma. Você fica lá maravilhosamente bem... Tá, tô parafraseando, tá, gente? Para vocês não puxarem ninguém. Para, é, vai ficar tudo bem na sua vida, só você. Ah, não, não, não. Mas a palavra do Senhor fala para você orar pelos seus inimigos. Fala para você perdoar. Para você amar. Amém? E amar não é. Eu amo Fulano, mas é Fulano lá. E eu Não quero parte com Fulano. Mas já pensou se o Senhor fizesse isso com a gente? Eu amo você, mas ó, você falhou comigo. Então é você aí e eu aqui. Não, não funciona assim. E eu quero ler lá em Colossenses. 3, 1, que diz o seguinte Colossenses 3.1 é portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo, que é a sua vida, for manifesta, então você também, vocês também serão manifestos com Ele em glória. Amém? Mantenha a sua mente nas coisas que são do alto. A gente passa horas e horas na rede social e eu quero que você pegue bem isso que eu vou lhe dizer. Horas e horas nas redes sociais, procurando isso, procurando aquilo, se alimentando daquilo. Aí vem a tempestade. Vem as tribulações, vem os problemas, porque a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo, né? Assim. Mas o primeiro problema que aparece, você, ó. Pastor. Fulano. Internet. Me ajuda. Alguém me ajuda. E você não sabe para onde correr. Sabe por quê? Porque na hora dos momentos mais difíceis, o seu coração vai para onde você tem alimentado. Amém? Então, assim... Quando os problemas se levantam, você tem que correr para a presença do Senhor. É bênção você pedir um conselho pastoral, é bênção você sentar para conversar, compartilhar, amém? É bênção você procurar um, um amigo cheio do Espírito para lhe dar um conselho, não vai é procurar aquela vizinha que quer destruir o casamento, não, amém? É procurar uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí, mas assim, você tem o Espírito de Deus dentro de você, se você nasceu de novo, você tem um ajudador, um consolador, que é o Espírito Santo, para lhe dar sabedoria por onde você deve ir, por qual caminho você deve escolher, e não se desesperar, meu Deus do céu, socorro, irmãos, eu, eu, eu tinha, eu, eu quando eu morava sozinha, eu fazia assim, o Senhor habita dentro de mim, amém, dentro de você, mas aí eu fazia o seguinte, uma vez eu ouvi um ministro aqui na igreja falar, ah, quando eu vou dormir, eu sempre vou no quarto do meu filho e eu converso com ele. E aí ele compartilhou um momento que ele teve de intimidade com o filho dele, que o filho dele estava muito triste e tudo mais. E aí eu parei e disse, meu Deus, como eu queria ter meu pai? Para na hora da situação assim complicada, eu, pai, me ajuda. Aí o Espírito Santo me disse, é, eu estou aqui, eu sou o seu ajudador. Aí ele disse que, ele falou bem assim, eu vou no quarto, aí eu puxo uma cadeira, sinto do lado do meu filho e converso com ele. Aí eu disse, já sei, eu vou chegar em casa, eu vou desligar a luz do meu quarto, eu vou pegar uma cadeira, eu vou botar aqui, eu vou sentar no chão e vou dizer, pai, vamos conversar? Sabe que você pode fazer isso, né? Que o Senhor habita dentro de você, que Ele é o seu pai, mas muitas vezes a gente só quer conversar com Ele, e aí você pode entrar no seu quarto... E é livramento para a sua vida. Às vezes você está precisando de cura, né? de liberar perdão. Meus amigos, Ele é simples. O Senhor, Ele é simples. Ele está interessado no teu coração. Então, assim, faz alguma coisa, mas conversa com Ele. Se for para puxar uma cadeira, puxa. Senta lá e diz... E sabe o que é engraçado? Eu não conseguia falar. Eu só conseguia chorar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde que meus pais faleceram, eu nunca chorei para o diabo. Eu sempre disse, independente da situação que eu tivesse Eu sempre dizia, olha Eu vou chorar, mas eu vou chorar na presença do Senhor Senhor, vem cá, ó oh, pai, fica aqui, fica aqui Eu vou chorar, eu vou chorar, aí eu chorava, chorava pegava toalhas e... Ah! E fácil se for preciso, amém? Mas Na presença dele, porque na presença dele Você sai revigorado, você sai Renovado, você sai reestruturado Amém? Porque só nele Há esse refrigério Amém? Irmãos nós não somos mais escravos do, escravos do pecado. Eu quero que a gente abra lá em João 8,36. Que diz o seguinte. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então você é livre. Você é livre da depressão. Você é livre da falta. Da síndrome do pânico. Você é livre, assim, imagina aí alguma coisa que tem te atormentado. Você é livre. Amém? Porque o Senhor fala, a Bíblia fala, que todas as coisas estão abaixo do nome de Jesus. Então o Senhor está acima de tudo isso. Amém? Você não precisa andar mais com medo das circunstâncias. Ai meu Deus, eu vou passar por isso. Ai meu Deus, o meu chefe. Ai meu Deus, ai meu Deus. Você é livre. O Senhor te libertou. Amém? Mas essa liberdade não dá espaço para libertinagem. Amém? A liberdade que o Senhor nos deu é para ter uma vida de santidade. Aquele que é nascido de novo deve dar frutos desse novo nascimento. Amém? Eu quero que a gente abra lá Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Ou seja... Essa liberdade que o Senhor nos deu não foi para você estar tá dando lugar à carne, não. Não é para você estar tá se alimentando das coisas do mundo, vivendo as coisas do mundo, dizer, ah, beleza, massa, eu estou aqui, vou voltar aqui, vou ali, aí vem aqui, aí, amém, glória a Deus. Aí, aí deixa eu continuar traindo minha esposa aqui, porque ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Aí você fala para o seu filho, menino, me tira a cor do diabo. Você fala, aí ele, não, papai, não vou mentir, não. Aí depois, você fala, não, filho, fala aí no telefone que eu estou ocupado, e você está vendo televisão, você está ensinando o seu filho a mentir, não existe mentirinha e mentirão, existe a mentira, amém? E você não deve praticar isso como se fosse uma coisa mais normal do mundo, como assim? Um cristão mentindo, um cristão com conduta errada, um cristão que não anda segundo a palavra do Senhor, irmão, se você errou, falhou, pecou, peça perdão, se arrependa, amém? E comece novamente, a graça do Senhor está aí para isso. Mas você não pode tratar isso como se fosse a coisa mais comum. Tem pai que vê o menino mitindo, o menino mal educado, o menino desonrando o pai e mãe. E você fala, ah, é só uma criança. Aí vê, ele bate na minha cara. Desse tamanho menino. Não é? Aí você está ensinando seu filho a o quê? A desonrar você. Irmão, se ele morre cedo, a responsabilidade é sua. Porque a Bíblia é muito clara quando ela fala isso. Lara já sabe. Olha, desonrar pai e mãe, morre cedo, viu? Eu vou falar o quê? Estou mentindo? Não, é uma responsabilidade. Eu preciso falar verdades para poder minha filha viver. Amém? Eu quero que a gente leia lá em Tiago 1, 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem a mente... É, é alguém que tem a mente dividida... E é instável em tudo o que faz. Não pense tal homem que receberá as coisas do Senhor. Você fica oscilando. Ah, eu creio. Ah, eu não creio. Ah, tá bom, eu vou permanecer. Beleza, eu tô aqui, tô crendo. Pá, vai, vai chegar, vai chegar. E aí você tá lá em fé, mas de repente você deixa de lado a sua fé e começa a duvidar da palavra do Senhor. Porque, irmãos, você tem promessas, você tem profecias na sua vida e você começa a duvidar da palavra do Senhor. Porque está passando o tempo, mas o, o tempo do Senhor não é o seu tempo. Amém? Muitas vezes não aconteceu ainda porque não é o seu tempo. Deus ainda está moldando o seu caráter, estruturando você por dentro, para que quando a benção chegue, você não diga tchau, tchau. Amém? Não, Ele quer você. Glória a Deus. E aí, Claudinha, uma vez, Claudinha, ela, deu, ela comentou sobre uma visão que ela teve. E se eu, se eu errar em alguma coisa, a senhora me corrija, viu? Por favor. Ela disse, eu achei muito interessante, eu chorei nessa hora, meu Deus do céu, muito precioso, eu vou chorar de novo. Ela disse que teve uma visão na cozinha, choro não, ela disse que teve uma visão na cozinha, na casa dela, que tinha um homem, e ele estava fazendo um bolo, e colocava os ingredientes, e colocava os ingredientes, e ela olhava, chegava, via aquilo, foi assim? E aí ela disse que é, faltou um ingrediente, o ingrediente, ingrediente principal do bolo, ela disse, e ele fazia olhava para ela e ela dizia, cadê? Aí ele dizia, me dê. Aí ele dizia o que é? Aí ele dizia sua fé. Amém? É a sua fé que ele quer. Tá tudo pronto. Tá tudo no reino espiritual. Tá tudo certo. Tá tudo já pronto para a sua vida. Mas ele quer o ingrediente final, o principal, que é o quê? Sua fé. Permaneça em fé. Amém? Não duvide daquele que prometeu. Você está duvidando do Senhor, daquele que tem o mundo na palma da sua mão, o Criador do Universo. Ele não é capaz de, de, de cumprir na sua palavra, na sua vida, o que ele prometeu, ou é você que está errado? Porque eu digo para você: que o Senhor está certo. Em mais de 20 anos, eu nunca vi o Senhor falhar comigo, desde que eu perdi meus pais. Amém? Porque eu era muito nova. Irmãos, o Senhor me livrou, o Senhor me protegeu, o Senhor me guardou. O Senhor é bom, ele realizou todos os meus sonhos, ele construiu em mim, mas eu precisei não desistir daquilo que Ele tinha falado na minha vida. Meu Deus, quanto trabalho eu já dei aqui nessa igreja. Oh, meu Deus do céu. E os pastores chegavam comigo, um conversava, um puxava. Uma vez eu lembro que eu cheguei aqui na igreja, e eu, primeira vez, no outro templo ainda. Eu disse, cheguei, pastor pastor Edgley, pastor Edgley, estou revoltada. Bem, bem, no começo acho que fazia mesmo. Pastor, olha, isso é um absurdo. Olha como é que, fulano, faz isso, 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 e nem que faz nada. Absurdo! Eu revoltada com os irmãos da igreja. O pastor de igreja olhou para mim, com esse olhar do pastorzão, né? Aí disse, irmã, faz o seguinte, vamos fazer um acordo? Se encha bem muito do amor de Deus. Bem muito, bem muito, até transbordar. E aí, não vai haver mais espaço no seu coração para nenhuma mágoa. Você recebe isso? Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar um, glória a Deus. Eu vou dar uma acelerada aqui. Mas a gente precisa entender que se nós estamos inseridos num amor, e o amor é Deus, amém? Nós não devemos dar espaço no nosso coração para as coisas da carne e para os sentimentos da alma. A alma ela é, ela oscila muito. Já percebeu que tem dias que você acorda e tem dias que o cabelo não está legal, tem dias que a roupa não está legal, tem dia que você acordou e, principalmente mulher que eu tá com TPM, né? Mas tá repreendido em no nome de Jesus. Aí, não... Eu não queria acordar, eu não queria sair da cama, mas tem tudo para fazer, tem a vida para seguir, então a palavra do Senhor fala que a gente não pode ser conduzido pelos nossos sentimentos, pela nossa alma, porque ela é falha, mas a palavra do Senhor permanece é eterna, amém, isso mesmo. Então nós precisamos controlar a nossa alma, os nossos sentimentos, amém? Porque quando você deixa os sentimentos dominar o seu coração, você começa a duvidar das promessas do Senhor. E Ele não é digno de sua dúvida, Ele é digno da sua honra e da sua fidelidade. Quando confiamos, passamos a dar, quando confiamos nele, nós passamos a dar crédito para as pessoas. Como? Ok, vamos lá, vou explicar. Quando você confia no amor do Senhor, as pessoas podem falhar com você, e você não vai mudar porque ela falhou com você, amém? Quando você confia no amor do Senhor, você permite que as pessoas errem, porque pasmem, elas são humanas tanto quanto você, amém? E assim, vamos parar para imaginar assim, as pessoas precisam também aturar você. Você também tem suas coisinhas, você também está aprendendo, você também está crescendo, você também está sendo é, estruturado por dentro pela palavra do Senhor, renovando a sua mente, nem assim. Então, assim, se as pessoas precisam aturar você, por que você também não pode aturar elas? Porque que você não pode aceitar também? Então, assim, irmãos, é, vamos dar misericórdia, deixa, se aquele irmão falou de você, aquele irmão errou com você, dentro da de igreja a gente vê tantas essas coisas, né? Mas sabe o que é interessante? Em faculdade a gente não vê isso não, né? Em faculdade não tem briga porque o trabalho foi mal feito. No trabalho, no trabalho não tem. Não. Mas interessante é que tem. Tem em tudo que é lugar. Porque em tudo, tudo, tudo que é lugar tem pessoas. Mas você não desiste da sua faculdade porque você discutiu com o professor. É seu futuro. Você não desiste do seu trabalho porque seu gerente fechou a cara para você ou passou e não falou com você. Mas se o pastor, um dos pastores, passa e por acaso não cumprimentou... Shh, não gosto de mim. Não quer falar comigo. Pastor, o senhor está chateado comigo? Você viu, Deus? Eu vou sair dessa igreja, viu? Porque eu não sou honrado como eu preciso ser honrado. Irmãos, às vezes o pastor, oh, a esposa nem te viu. Ou às vezes ele nem está sabendo que você que criaram uma história e que você está do meio dessa história. E, meu Deus, eles nem me procuraram para saber a minha história. Irmão, cresça. Amém. Amém. Cresça você no Senhor. Se estruture no Senhor, eles não vão estar dando uma madeira para você, não, é você que tem que procurar na fonte. Amém. Amém? Procure você na fonte, cresça você, se estruture você e deixe as pessoas crescerem junto com você. Amém? A gente chega na igreja querendo que as pessoas venham a mim, venham a mim, mas você não vai a ninguém. Você procura, né? Ah, não tem uma pessoa para me receber nessa igreja, mas quando você vai na faculdade, você é obrigado a procurar pessoas para fazer trabalho com você, mas aqui você não precisa aqui tem que vir só a mim, não, a maior alegria é em dar do que receber, então dá, irmão, se você está precisando de um abraço, dê um abraço, se você está precisando de uma oferta, dê uma oferta, amém, e deixe o Senhor trabalhar na sua vida, seja você canal de bênção para a vida das pessoas, Pare do querer me dar, me dar, me dar e começa a dar, 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 amém, há uma promessa sobre a questão de você é, abençoar, de primícias, oferte, amém, aquele que oferta recebe, planta que você vai colher, irmãos, amém, Jesus te amou antes de todos. Antes de você estar no ventre da sua mãe, ele sonhou com você. Então, eu quero, estou finalizando já, queria chamar o louvor. Amém? É, antes de você nascer, o Senhor sonhou com você. Então, eu quero que você nessa noite saia do papel de vítima e vá para o papel de filho amado. Amém? Você não, nas, você não nasceu de novo para ser uma vítima da sociedade. Ah, porque eu sou vítima de um estupro. Ah, porque meus pais se separaram e me esqueceram. Ah, porque eu sou rejeitado. Ah, porque eu sou coitado? Não! Não! Jesus não morreu naquela cruz para você ser coitadinho hoje. Você é livre, você é lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Você nasceu de novo. O Senhor habita dentro de você. Então, em nome de Jesus, se posicione e diga não à depressão. E diga não a espírito de miséria, de covardia, de timidez, amém? Você precisa se posicionar na palavra, porque a palavra é a verdade e ela não falha, amém? Então se você começa a entender, não, peraí, deixa eu, deixa eu calcular aqui, eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Então as coisas do passado ficaram lá atrás, pare de se condenar pelo que já passou, amém? Se já passou, lembra do sol que vai nascer? Nasceu, Jesus nasceu. Amém? Ele fez tudo novo Na sua vida Então assim, aí você vem pro, pro novo traga, tra, Levando uma mala com você a nova vida, carregando aquela mala Pesada Não, mas é porque sabe como é, né? Eu, 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 eu me converti, mas olha, eu sou viciado oh, Eu sou Eu sou viciado, não Eu sou viciado, olha, eu, eu sou viciado em pornografia Eu sou viciado em, em Bebida Não, eu sou viciado em, em drogas não, oh, sabe como é, né, porque assim, o Senhor está tratando não irmão, o Senhor já tratou, viu Ele já libertou você, o que precisa hoje é de uma postura sua é uma decisão sua, amém pare com essa história de que o Senhor que o Senhor sabe todas as coisas, né, Ele sabe Ele sabe que você está negligenciando uma palavra que Ele já lhe deu que você está procrastinando aquilo que Ele manda você fazer hoje amém, então assim a gente precisa se posicionar e não deixar com que as pessoas levem a gente para se posicionar Tipo, ah não, porque ninguém conversa comigo sobre esse assunto, né? Então, vou deixar rolar, porque um dia que alguém se levantar aí para me ajudar, mas a palavra fala assim, que se tem alguém doente, manda te chamar. Então assim, peça ajuda, amém? Se você está ali, está crendo, está confessando, está andando entre os princípios, né? Chame, marca conciliamento, os pastores estão aqui, são bênção. são. homens e mulheres de Deus, cheios do de Espírito Santo. E é o povo que tem palavra, amém? Meu Deus do céu! O pastor Humberto está aqui, às vezes, aquele versículo, aquele. Aí sobe um aqui, é isso aqui, pastor, é isso, é isso mesmo. Então, assim, eu fico pensando, meu Deus, esse povo é muito ligado, né? Mas é isso mesmo, porque são cheios da palavra. Mas se você tem uma vida de, uma vida promíscua, uma vida onde você está lá praticando desenfreadamente o pecado, de qualquer jeito, aí você quer o quê? Que as coisas aconteçam na sua vida e que você seja libertado da noite para o dia. Eu quero que abra lá em Gálatas 5, 19. Gálatas 5,19 que diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e, e libertinagem, e idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não é darão o reino de Deus. Pratica, é uma prática constante. Amém? Se arrepende e recomeça vida nova, renova a mente, começa aí se encher do Espírito Santo, da palavra do Senhor. Que isso não tem poder sobre a tua vida. Lembra que você é liberto? É né? assim. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sois livres. Então você é liberto. Mas você não pode viver numa prática disso. E o que eu acho interessante é que ele bota assim coisas semelhantes, porque se você encontrar alguma brecha aí de algum pecado que não está escrito aí, esse coisas semelhantes vai se encaixar. Amém? Então, assim, irmãos, se o Espírito falou pra você, alertou o seu coração, Eps", aí não. Nessa rua aí, você vai você vai cair. Aí você vai pro outro lado. Começa, experimenta. Experimenta. Se ele diz assim, olha, eu vou dar um exemplo, né? Uma vez eu vi uma reportagem, que era um rapaz falando assim, é... eu era viciada em pornografia, e no caminho do meu trabalho, tinha uma banca de revista. E sempre que eu passava nessa banca de revista, eu pegava as revistas, e aí eu comecei a não comprar as revistas, e, mas mesmo assim eu passava e eu olhava, e aí eu vi que eu não estava conseguindo, aí sabe o que foi que eu fiz? Eu passei para outra rua, a outra rua é mais distante, mas a outra rua me ajudou a me libertar, amém? Então, se no teu trabalho existem pessoas que são atrativas, irmão, mude de mesa, mude de caminho, não, porque eu preciso dar carona para aquela pessoa, porque aquela mulher ali, ela não tem carona, irmão, se você é casado, você precisa ter uma postura de homem casado, Amém? Você não pode estar negociando, não. que é isso? Gente, aí a mulher... Aí você chega em casa... A mulher no caminho... So, ah, desculpa, assim, eu vou abrir parênteses. Amém? A mulher, ela é linda, porque ela está no trabalho. Ela é perfeita. Ela não tem problema. Ela nunca vai reclamar. Ela é a mulher que... Né? A ah, linda, cheirosa, mas chega em casa, a mulher está lá, correndo atrás do menino, aí tenta se arrumar de um jeito, aí bota o um perfuminho, mas a mulher está lá, e as contas estão lá, e está tudo lá, e você começa a associar que aquela mulher lá do trabalho, aquela bonitona lá, tá, tá. ela é mais legal, porque ela não tem problemas. Mas, na verdade, ela é uma cilada de satanás na sua vida, porque provavelmente ela tem muito mais problema do que você imagina. Amém? Então, assim... É um cuidado que eu quero falar para vocês, que eu senti no coração de falar. Então, assim... Você tem que fugir da tentação de diabo para que essa palavra tenha poder na sua vida. Claudinha ministrou na quinta-feira passada e eu falei para ela que eu pedi para vocês ouvirem a ministração, que ela fala o seguinte: que o Espírito Santo ele revela a palavra de Deus em nós. É assim? Então, assim, você precisa ter a palavra do Senhor para que ela possa ser revelada na sua vida. Então, estude a palavra, assista aos cultos, congregue, se submeta à sua liderança. Amém? Às vezes a gente quer receber coisas do Senhor, mas somos insubmissos né, o Senhor trouxe você até aqui, certo, vou falar agora para os crentes da casa, o Senhor trouxe você até aqui, aí você chegou aqui, não, o Senhor falou comigo para eu ficar nessa visão, que eu vou crescer, você começa, tchau, 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 começa a crescer, mas aí, o pastor, na sua sabedoria, tomou uma decisão que você não concorda, não, não concordo não, e aí você fala o quê, não, agora o Senhor, o senhor falou para mim que nessa visão, mais não, que agora eu não concordo mais com ele, então assim, Vou sair. Que Deus bipolar é esse que eu desconheço? Amém? Eu não conheço um Deus bipolar, não. O meu Deus, ele sabe o que diz, ele sabe o que é que manda. Amém? Então, irmãos, não... se o pastor falou, a gente vai concordar. Ora por ele, intercede por ele, pega junto. Amém? Se é para os da casa, tá certo? Então, assim, se eu não falou contigo, irmão, em buraca, mergulha. Você tem muito mais a ganhar mergulhando nessa presença, mergulhando nessa submissão sobre a vida do nosso pastor um homem de Deus cheio do Espírito Santo que sabe o que fala, amém? Guiado pelo Espírito que tem algo de Deus para sua vida e você fica não não vou negociar porque eu não quero não. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Eu amo vocês eu usei igual a Claudinha. Eu amo vocês. E eu quando o pastor me convidou para ministrar eu falei Senhor, o que é que eu vou falar eles Fala aquilo que você vive, que foi exatamente o que o pastor Lee até comentou para mim também. Fala aquilo que você vive. E para nós, para minha família, estar aqui é um motivo de honra, sabe? Não de estar aqui em cima somente, porque é uma honra assim, mas de fazer parte, de poder servir vocês. Eu lembro que uma vez eu cheguei aqui na igreja cansada, triste, assim, com algumas coisas. E aí eu cheguei e a diaconia estava ali reunida, orando. Só orando. E aí o Senhor me deu uma palavra. Aí eu disse, eu fui lá Eu disse, obrigado porque vocês estão aqui Porque vocês mostram para mim que vale a pena Vocês estão aí, ó Animados, chegaram mais cedo que eu, orando E eu chego Aí eu dou um abraço em todo mundo que eu posso Falo com todo mundo que eu posso É tão bom Mas irmãos, muitas vezes, eles também vieram chorando do carro Quantas vezes Amém, a gente vem com problema Às vezes brigou, às vezes discutiu às vezes deixou cheio de conta em casa E disse, Senhor, toma conta, pai, dessas contas Amém <risos> Aí chega aqui Aí tem uma palavra de Deus Aí você, amém, Senhor, glória a Deus É isso mesmo, o irmão, já chegou o dia De eu me agarrar ali com a minha irmã no pátio E a gente chorar junto E ela me levantar E aí eu disse, eu vou voltar lá pra mídia E eu tenho que dar um abraço pra tanta gente E eu tava precisando de um abraço E aí eu chego Aí tá lá os meninos, tudo sorrindo Esperando bom dia! Que a gente sempre chega assim, né? A gente tem um cuidado de sempre ale ale alegrar as pessoas. E a gente chega lá, e eu enxuguei as lágrimas, respirei fundo, Deus é bom, se embora. Falei igual a cordinha agora, se embora. Cheguei lá e eu, bom dia! Bom dia, amiguinhos! E a gente dá um abraço e se alegra. E assim, e vocês imaginam como é que eu saí daqui, né? Eu saí daqui animada. Feliz. Leve. Sorrindo. Porque os meus irmãos estão comigo nessa caminhada. E vai tudo bem, tudo certo. Eu queria que a gente... Na verdade, eu quero que você feche os olhos. Mídia abençoada, apague um pouquinho as luzes aí. Eu quero ler para vocês algo muito especial. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você leia isso, que você escute isso para você. É para você que eu estou lendo. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu refrigério, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da morta mortandade que assola o meio-dia. Ah, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente os teus olhos contemplará. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos o Senhor dá ordem ao teu respeito. Para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos teus pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu, o Senhor, o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fortaluei com longuras long, longura de dias e lhes mostrarei a minha salvação. O Senhor está contigo,
0: Ele não te abandona, Ele não te deixa só. Ele não te esqueceu. Os sonhos do Senhor vão acontecer. Você não pode negociar as promessas do Senhor para a sua vida. Ele é bom, Ele é fiel. E nada nesse mundo. Vai fazer mudar a sua fidelidade. Ele não quer saber o seu passado. Ele quer saber o seu presente. Ele quer o seu coração. Entrega na mão do Senhor nessa noite. Confia nele. O mais ele fará. Não negocia. Não negocia as coisas do Senhor, irmão. Não negocia a sua fidelidade. Não negocia as suas promessas. Porque vai acontecer no tempo certo. Para de se comparar, Ele é o teu Pai, você é filho dEle, você não é escravo do medo, você é livre, você é livre da depressão, você é livre do abandono dos seus pais, você é livre da falta. Não condene os seus pais
1: pela falta, mas receba do Senhor a sua paternidade. Não julgue as pessoas pela ausência delas na sua vida.
0: Mas receba dele a presença, receba dele o amor que você precisa nessa noite. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do Youtube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 E seja abençoado!